0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 105, y en el día de hoy hablaremos de una lección histórica, en este caso de Gregor MacGregor, el estafador que se inventó un país. Muy buenos días a todos, como adelantábamos anteriormente hoy tendremos una lección histórica algo relacionado al mundo de las finanzas y que nos recuerda a muchas de las situaciones que vivimos hoy en día no solamente por seguramente involucrar algún ejemplo de los políticos sino también algún empresario, incluso alguna compañía que ha tenido un comportamiento parecido. Sobre todo en el tiempo actual pues vemos relacionado con las criptomonedas algo parecido a lo que sucedió con Gregor MacGregor. Bien, pues primero de todo tendremos que saber eh, quién era este señor. Eh, Gregor MacGregor. Eh, realmente está conocido como el, el rey de los estafadores o el estafador que se inventó un país y que vendió su deuda. Es pues, bastante característico. Eh, realmente él era un escocés del siglo XIX que, como decimos, inventó un país, un país ficticio, al que llamó Poyais y el que intentó pues más o menos redactar o invitar de alguna forma a tener pues unos bonos de deuda. En este caso, pues perpetró ese fraude... Con un valor aproximadamente de como 1,3 millones de libras Lo que en ese entonces era esa cantidad Hoy en día equivaldría aproximadamente a más de 3.500 millones de euros Con lo cual, pues la verdad que se le acabó conociendo con este sobrenombre Pues por este motivo Porque realmente fue el rey de los estafadores Mirad, eh, este señor entró en la Armada Británica con tan solo 16 años Y ascendió rápidamente Realmente en el ejército tuvo una carrera bueno no digamos brillante pero sí alineada a pues un ascenso tras otro a ciertos méritos que le iban ayudando a colgarse medallitas algo de, de posiblemente que le gustaba mucho y de lo que habitualmente presumía fue enviado a la península ibérica a luchar contra los franceses eh, primero estuvo en Gibraltar y luego eh, vino pues a la parte cercana a Portugal y bueno, él tenía, como digo, bastante obsesión con el rango y con obtener medallas, reconocimientos y demás, eh, algo que le hizo bastante impopular entre los soldados, puesto que no le importaba eh, mandar a estos a bueno, a lo que hiciese falta, con tal de que él pudiese colgarse, como digo, una nueva medalla. De hecho, eh, tuvo diferentes enfrentamientos con superiores, incluso uno de ellos que provocó que fuera invitado a abandonar el ejército, de una forma bastante directa. No obstante, la suerte quiso que su batallón hiciera un gran trabajo en el país luso y bueno ganara cierta fama internacional, pese a ese eh, bueno presente que, que ya tenía MacGregor, que no estaba muy reconocido. Eh, en, ni siquiera en, en el ejército, pues pese a esto él consiguió con este logro catapultarse y su vuelta a Edimburgo de verdad fue bastante eh, aclamada y él ya allí se hacía co conocer como el coronel o ser... Y bueno, paseaba con llamativos carruajes Incluso con un poquito de pompa Dándose a conocer entre pues las clases altas de allí, de Edimburgo Intentando pues de alguna forma hacerse un hueco entre ellos eh, Realmente le, le permitió ganar algo de estatus social Pero mm, esas mentiras no le llevaron a lo más alto como él quería Por lo tanto se pues, emigró a Londres con su familia Donde nadie tenía pues conocimiento de, de él ni de su fama Y ahí intentó de alguna forma transmitir un mensaje falso ...que le ayudó a ganar cierta credibilidad o cierta respetabilidad entre el público de alto standing. Un mensaje que pasaba por explicar que él provenía de bueno, eh, ciertos militares de prestigio eh, de rango en su familia que también pues, había estudiado en la Universidad de Edimburgo, cosa de lo que no había constancia real, pero que bueno, posiblemente sí, por cómo se comportaba, sobre todo también por cómo transmitía cierto mensaje de, de conocimiento. Y luego pues también sabemos que gracias a haberse casado bien con una señorita que realmente le hizo tener una dote importante, pues tenía un poquito más de credibilidad para intentar apoyar su mensaje, en este caso con eh, bueno ese eh, apoyo de esos logros conseguidos en, en el país luso, que siempre que podía intentaba presumir de ellos, y todo esto fue poco a poco bueno empapando esas relaciones sociales que iba teniendo uno y otro lado para armar en este caso el plan que él tenía seguramente ya cavilado. El problema de todo esto, pues vino cuando en 1811 su mujer, que era de buena familia, como decimos, pues falleció. F falleció y le hizo, en este caso, perder su principal fuente de ingresos e influencias. Entonces, pues bueno, como no sabía qué hacer con su vida eh, y coincidió en este, además, con esta crisis eh, vital que, que había en, en, en Londres, lo que hizo realmente es crear pues esa imagen. Eh, ya que había gente que se acercaba a él para bueno, eh, saber su estado, cómo estaba y demás, intentó de alguna forma tener con grandes halagos y apoyo de, y respaldo de otras personas pues un poquito el discurso orquestado para poder intentar pues eh, captar ese dinero del que él eh, sabía que, que podía optar, en este caso con esas mentiras. Con ese trato que le daban, pues pensó que si iba a América eh, a combatir, pues podría ganar gran fama y además ser recibido... Eh, muy bien a la vuelta otra vez y por tanto pues se fue allí llegó a Venezuela donde pues bueno conociendo a Miranda que era uno de los generales revolucionarios más importantes que había y obviamente pasando por ser o por en este caso un reconocimiento mayor del que realmente le, le daba un estatus eh, muy muy bueno en ese país pues presumiendo de esos logros eh, del batallón de Portugal y demás eh, lo que hizo fue hacerse cargo de, de ese rango de coronel y lo pusieron pues bajo un batallón bastante grande, en el que, bueno, ahí sí que sumó algunos triunfos importantes. Y como tenía ciertos conocimientos de tácticas europeas, pues logró mejorar bastante en cuanto a la disciplina militar de esas tropas allí, y estuvo pues unos cuatro años combatiendo contra los españoles y demostrando pues verdadera habilidad militar. Eh, incluso pues el propio Simón Bolívar eh, le escribió una carta agradeciendo los prodigiosos servicios que había prestado al, al país. Entonces, bueno, MacGregor recibe esa eh, misión especial de, de Bolívar, que bueno, es irse a Estados Unidos y liberar Florida para frenar el apoyo de los realistas en Venezuela. Y en 1817 conquistó allí la isla de Amelia en la costa de Florida, pero sin embargo, bueno, en Estados Unidos consiguió eh, anexionarse a la isla y pactar con los españoles de la cesión y por lo tanto pues a él no le contó este triunfo tanto como él pensaba. La última escaramuza militar le llega desde Colombia a luchar en la isla de San Andrés que sale mal y acaba llegando a las costas de bueno, lo que es actualmente Honduras y allí comienza su historia de estafador ya que va enlazando con todo lo anterior y lo que realmente había derivado en su vida y comienza pues básicamente a desembarcar en la costa de los mosquitos en un territorio en el que prácticamente habían ido todos los colonos europeos pero bueno, habían evitado también el paso por ahí y el repetir pues su insalubridad y también el poco potencial económico que, que tenía y solo quedaban nativos. Entonces bueno, él empezó con esa lista de falsas promesas para captar inversión en, en Londres y Edimburgo. Porque a la vuelta eh, en 1821 a Londres asegura que Jorge Federico Augusto, que es rey de los mosquitos, eh, le ha in... bueno le ha nombrado al cacique de Polláis, que es un territorio mayor que Gales y presuntamente es muy rico, muy rico en recursos naturales, pero obviamente está sin desarrollar, es decir, un territorio virgen que obviamente, eh, ya que él es el propietario o dueño en este caso encargado, pues podrán explotar bajo su tutela. La realidad es que había comprado el terreno a cambio de joyas y ron, pero ni le daban el cargo ni esas tierras tenían pues gran potencial en cuanto a agricultura, ganadería o demás recursos. Las promesas que hizo de la riqueza militar junto con la fama que le precedía pues caló. Caló y eh, lo que se hizo fue propulsarse un poquito y MacGregor consiguió vender un montón de bonos de un país que no existía. Y no solo eso sino que además organizó expediciones de colonos. Eh, de hecho, el estimador eh, escocés aprovechó un clima bastante propicio tras derrotar, eh, en este caso, la derrota que tuvo Napoleón con la economía británica creciendo. Pues bueno, lo que hizo fue que el gobierno eh, consiguiera emitir esa deuda a intereses cada vez más bajos que rondaban el 3%, aunque al principio estaba pensado o había proyectado y mencionado que eran al 6%. Y en estas circunstancias los inversores comenzaron a buscar opiniones, con mayores, eh, bueno, mayor credibilidad, incluso buscar ciertas opciones que tuviesen mayor rentabilidad. Entonces, primero pusieron sus ojos en países como Rusia, Prusia o Dinamarca, pero había pues una nueva inversión muy atractiva, en todos aquellos países que surgieron eh, del colapso del Imperio Español, y ahí es donde MacGregor aprovecha esa moda e intenta luego pues subir esa promesa de aproximadamente 1822 a esos, eh, esos bonos supuestos de de Poyais que eh, le intenta dar pues al menos el rendimiento del 6% el doble de lo que ofrecían los británicos por esa por ese mismo tipo de de bono y aunque no existía ningún registro del país y por lo tanto pues él podría mencionar y explicar lo que así le viniera en gana las promesas se hicieron su efecto ayudadas por esa campaña de publicidad enorme que, que incluyó esos anuncios de prensa y esos panfletos o libros de, de todo lo, lo relacionado y fue poco a poco expandiéndose por las calles de Londres, Edimburgo y Glasgow. Y bueno, MacGregor prometió a todos sus inversores eh, muchas cosas. De hecho, pues los nativos no solo eran pacíficos y amables, sino que además am a amaban a, a los británicos. No, no tenían nada en contra de ellos. Por tanto, esa situación intentó de alguna forma eh, darle bonanza a, la a lo que ya estaba expandiendo como mentiras MacGregor. Y bueno, esa inmejorable eh, relación... Y su tierra, que era bastante fértil, pues hizo que se pudieran cultivar algunas cosas, como el tabaco eh, y el azúcar. Y bueno, eh, oro realmente pues no había. Eh, incluso pues, ciertas cosechas de, de maíz que sí que podían eh, recolectarse al menos eh, unas cuantas veces al año, y hicieron que de alguna forma el supuesto país pues, estuviese en una buena situación, estuviese en auge. Creó incluso su propia moneda, ¿eh? el, el dólar Spoyais, y eh, una bandera allí, ¿no? Es decir, realmente lo que estuvo haciendo es creando una farsa total y completa sobre un fraude orquestado. Eh, ya cuando volvió a Londres y obtuvo toda esa financiación, pues se dirigió a su tierra natal, en Escocia, para pues buscar colonos. Allí se encontraba una banca bastante desarrollada que le permitía ese tipo de financiación, un acceso bastante rápido a lo que él necesitaba... Y consiguió llenar eh, siete barcos en total de unos 250 colonos que partieron hacia América entre prácticamente 1822 y 1823 y obviamente el fraude se descubriría muy pronto. El fin del fraude llegó pues eso a finales del año 22 donde llegaron los primeros colonos y el reino ficticio bueno no estaba, o por lo menos no era lo que habían pintado, se dieron de bruces con la realidad. Eh, no había ni puerto ni infraestructura ni nada parecido a lo que había prometido MacGregor tan solo unos poquitos indígenas que la verdad eh, no eran hostiles pero que tampoco eran tan 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 amables como él pensaba con, o como él había pintado con los británicos lo triste pues comenzó de aquí en adelante ya que bueno no solamente esas personas tuvieron que adaptarse a lo que allí se encontraron, comenzaron esas peleas y riñas y además muertes porque bueno un barco que les rescató llegando a, a Brice eh, bueno, pudo ayudarles pero bueno la malaria, la fiebre amarilla que había allí pues se cobraron. Eh, bueno, unas cuantas víctimas Y finalmente fallecieron pues prácticamente dos tercios de los pobladores Supuestamente primero los colonos que, que fueron allí Londres obviamente actuó para proteger a sus ciudadanos Y mandó pues a la marina al rescate de esas cinco naves Que todavía estaban de camino a Pollais. Y bueno, después de ahí en octubre de 1823 Con todo el timo ya destapado MacGregor huyó a París Y ahí intentó, eso fue lo, lo gracioso e Intentó repetir la estafa entre los eh, franceses que rápidamente esas autoridades francesas lograron eh, ser un poquito más diligentes que las británicas investigaron al principio vieron que esto no tenía sentido y obviamente acabaron pues restringiendo ese, ese pasaporte escocés eh, y bueno en 1825 realmente eh, lo había eh, apresado y bueno, tuvo un pequeño juicio en el que finalmente fue absuelto porque no le daban ya mucha credibilidad ni, ni veían que él no tenía nada donde caerse muerto. Al final, de manera lo más increíble posible, pues intentó una cierta colocación de bonos también para intentar salir de ahí con ciertos inversores a los que seguía contándole la misma historia. Y finalmente, pues perseguido por sus estafadores, tuvo que emigrar a, Carata, a Caracas, donde finalmente murió en 1845, a los 58 años de edad. Antes de que fuera eh, realmente ni siquiera nacionalizado, eh, fue en este caso más o menos reconocido por el, el, el tramo que, que tuvo en este caso la milicia y recibió pues, ciertos honores. Y finalmente fue enterrado en la catedral de Caracas y bueno no se sabía mucho de su historia pero sí con ciertos eh, honores o condecoraciones por haber tenido una carrera militar. Ah, bueno, por lo menos esto es todo lo que cuentan las fuentes de donde hemos sacado esta historia. En el Economista eh, creemos que es un reflejo bastante eh, cercano a lo que podemos estar viendo hoy en día. La historia se sigue repitiendo y, por tanto, nos pareció interesante para comentarlo y, bueno, de alguna forma, poner eh, en manifiesto y en previsión de todos aquellos que hoy en día, pues, no solamente con estafas piramidales, eh, bueno, obviamente, como decíamos, vinculadas ...a la criptomoneda o cualquier otro activo que esté de moda y que pueda invitar a que la gente pues ponga su dinero sin hacer las averiguaciones oportunas. Entonces, bueno, me ha servido para simplemente eh, traeros a colación eh, la realidad. El dinero no crece en los árboles, obviamente hay que hacer nuestra investigación sobre todo... Eh, pues eh, la parte importante para nosotros va a ser también quién está regulando, financiando o quién está respaldando ese proyecto. Obviamente, pues quién es la, la persona en sí, si entiende o no de, de la materia. Y lo más importante es también un poquito el eh, seguimiento o un poquito la, la estela que está llevando esta persona con respecto a la supuesta inversión que nos plantea, ¿vale? Entonces, bueno, son ciertas precauciones que debemos de tener. Espero que os hayan ayudado y dejamos todas estas cosas esperando que tengáis un feliz trading. Se despide de todos ustedes. Súbel López.